1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. 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 Ну что, к батьке... Батько у нас дает много поводов новостных поговорить о нем. А сейчас давайте его послушаем, потому что батька, хотя и Александр Лукашенко, президент Беларуси, хотя. Александр
2: и... Григорьевич, давайте с отчеством, Владимир. Ну,
1: давайте, давайте. А, и на этот раз он заявил нечто экстраординарное, он пригрозил, по большому счету, что если так вот читается между строк, от его этой фраза, которую мы сейчас услышим, что если не изберут его на следующий срок, то это будет угрожать суверенитету Беларуси, и что, более того, Беларусь может лишиться своих территорий. Давайте послушаем Александр Лукашенко.
3: Мы не должны сделать так. Думаю, что вот сейчас ребята мне выведут 21-й год Рижский договор. Видите? Это наши нацмены с 21 -го года воевали за незалежную Беларусь. За какую? Вот за это от Борисова туда до Мазыра. Вот что нам осталось в 21 году. Все остальное разменяли и отдали в Западу, Польше. Что-то там на Востоке было у России. Вот смотрите, в 1939 году под Минском шла граница. Если бы не Сталин не присоединил Западную Беларусь, мы бы с вами жили вот здесь вот, вот. Вот я не хочу, чтобы было это сейчас. Поэтому вы подумайте.
1: Радио Комсомольская правда. Ну, у меня, конечно, вопрос Николаю Старикову. Почему это было заявлено во время предвыборной кампании, что это значит?
2: Ну, вот вы справедливо сказали, что ответ на вопрос, почему и как сейчас выступает Александр Григорьевич, это предвыборная кампания в августе выборы президента. Поэтому он сейчас создает много информационных поводов, комментирует, выступает. Но, знаете, я бы здесь не сказал, что есть какая-то подоплека в том смысле, что он говорит о распаде белорусского государства, как это в некоторых СМИ прокомментировали. Нет, такое, знаете, вполне себе политкорректное историческое заявление. Я был в Минске, был в Белоруссии, и мне провели прекрасную экскурсию. Я тоже не знал, что, оказывается, граница государственная проходила от Минска в 13 километрах. Я хочу напомнить, что в июне 41-го немцы через несколько дней захватили Минск. Вопрос. Через сколько минут или часов они захватили бы Минск, если бы государственная граница в тридцать девятом году, как справедливо говорит Лукашенко, я с ним полностью согласен, Сталином не была бы отодвинута на Запад. Ну, вот, ответ э, очевиден. Это ответ на вопрос, почему Сталин присоединил Западную Украину и Западную Беларуси. Ну, а Лукашенко, он немножечко, конечно, хочет попугать избирателей. Хотя мне кажется, что Александр Григорьевич может совершенно спокойно проводить избирательную кампанию. Я лично убежден, что он будет очередным президентом Беларуси.
1: Да. Николай Стариков, а скажите, пожалуйста, вы хоть примерно представляете расклады, социальные расклады, социально-политические в Беларуси? И как какое отношение сейчас? Почему, кстати, Батька так нервничает? Ведь сейчас идет мем по Беларуси «Саша 3%». Это от того, дескать, что Лукашенко поддерживает очень мало на самом деле людей в Беларуси.
2: Ну, на самом деле, информационная война ведется не только против России, но и против Беларуси. Поэтому в этом нет ничего удивительного. А кем? кем? А, а теми же силами, которые ведутся против России. Приведу пример. Вот не далее, чем на днях, в пятницу, я участвовал в круглом столе в Санкт-Петербурге. Мы сидели на Невском проспекте в доме журналистов. И как раз привели пример. Я во вторник получил ролик, в котором значит, доведенные до люди идут по Невскому проспекту, и все это без комментариев подается, как люди протестуют против поправок. Точно такие же ролики, оказывается, получили все участники этого круглого стола, после чего мы обсудили это и сказали, что вот тот, кто получил в пятницу, он видит, что в окне этой демонстрации нет, что это вранье. Вопрос, как организована эта вся машина промывки мозгов, если все присутствующие получили один и тот же ролик, главной целью которого создать иллюзию, что в Санкт-Петербурге идут масштабные протесты против поправок. Дело в том, что фрагмент ролика, который рассылается всем одинаковый, это ролики годичной давности выборы губернаторов и местные выборы в Санкт-Петербурге летом 2019 года. Вот примерно такая же картина создания искусственной другой альтернативной иллюзии реальности и создается и в России, и в Беларуси. Поэтому можно запускать какие угодно мемы. Но Александр Григорьевич, а, э, популярен в своем народе, б, у него сложные, но все-таки партнерские отношения с Россией, и, ц, он договорился с Соединенными Штатами Америки... Купив американскую нефть. Мы с вами уже говорили, стандарты демократии не таковы. Если вы покупаете демократический американский газ, демократический американский уголь или демократическую американскую нефть, вы демократ. Поэтому Александр Григорьевич теперь демократ и Соединенные Штаты Америки не будут протестовать против итогов выборов. Вот все это проанализировав, я вам и говорю, что очередным президентом Беларуси будет Александр Григорьевич Лукашенко. И далее скажу следующее. Мне совершенно неинтересны всевозможные информационные утки, опросы, запросы, которые рассылают по интернету. Они к реальности не имеют никакого отношения.
1: Я прошу наших слушателей, те, кто живет в Беларуси, и те, у кого знакомые в Беларуси, позвоните и выскажитесь на эту тему. Не те, кто любит батьку на расстоянии, а вот те, кто имеет связи с беларуси расскажет какие на самом деле настроения в обществе там 8 800 200 ровно 9702. но если внимательно слушать белорусского президента то в числе его противников, на которые он кивает во время выборов. И, дескать, финансирование идет не с запада, как говорит сейчас Лукашенко, а с востока. И упоминает структуру, целую структуру, Газпром. Более того, они, Батька его коллеги, например, глава его службы безопасности, говорят даже выше. Они говорят, это руководство Газпрома и кто-то еще выше. Я напоминаю, что сейчас Минск взял под свое управление Газпром банк. Газпром очень недоволен. Более того, арестовал креатуру Газпрома одного из кандидатов в президенту Баварыка. Скажите, как, вот этот восточный след в выборах Беларуси, как вы прокомментируете?
2: Я прокомментирую так, что желаемый выдается за действительное. Вот вы говорите креатуру Газпрома. У нас что, у Газпрома теперь отдельная внешняя политика от Российской Федерации Сам «Газпром» выдвигает кандидатов в соседние государства, ну, конечно, этого быть не может.
1: Но если кто-то ему он... позволил это и дал Нет. согласование, что Нет. это... Уважаемый Мы же Владимир. сейчас боремся с, с батькой, имеется в виду Кремль. Помните, как встретился Владимир Путин во время недавних торжеств с батькой? Тоже был очень холодный Давайте прием. я
2: отвечу на все ваши вопросы сразу. Это между взаимоотношениями между людьми и государствами иногда бывает более теплыми, иногда бывает более холодными. Да, Владимир Владимирович, э, продемант Демонстрировал определенную холодность. Значит, для этого есть определенные причины. Почему? В Беларуси арестован один из кандидатов в президенты, которого вы упомянули, которого вы называете креатурой Газпрома». Это совсем не так, но, тем не менее, этот жест со стороны Минска недружественный в отношении России. То есть, Минск, условно говоря... Не пожал некую виртуальную российскую руку. И вот Путин не пожимает вполне конкретную белорусскую руку на э, параде. Означает ли это ухудшение отношений? Нет. Это означает демонстрации позиции, если хотите определенный намек дипломатический. Так что, во-первых, не драматизируйте это. Во-вторых, у «Газпрома» никакой внешней политики быть э, не может. Даже у «Остинской компании» не было. А Россия на сегодняшний момент, она заинтересована в Александре Григорьевича Лукашенко. Он сложный, противоречивый, иногда, так сказать, вспыльчивый. Но пока никакой альтернативы на белорусском поле нет. А положить белорусское поле в хаос, так же, как туда американцы погрузили Украину, для России это было бы большим большим минусом и большой, большой бы ошибкой. Так что ничего подобного там сегодня не происходит. Но опять мы с вами говорим об итогах, которые будут. Поскольку мы не будем вмешиваться в результаты выборов, я выскажу всего лишь свою точку зрения. Я уже ее выразил. Я считаю, что анализируя все возможные минусы, подводные камни, существующие на выборах, я считаю, что Александр Григорьевич подстелил соломку везде, где то мог сделать. Но с Россией он подстелил это несколько грубовато, на что... Путин на параде фактически и указал. Ну, не надо все это драматизировать. Хотя вот я здесь я читаю письмо. В Беларуси все очень тихо и спокойно. И слава богу.
1: Сейчас мы услышим звонок. 8 200 ровно, 9702. два. Петр из Москвы. Петром, здравствуйте, слушаю вас.
4: Добрый день. Ну, у меня вот как раз четверо белорусов сейчас на участке работают. Вот, там есть проблемы. Беларусь хорошо жила лет пять-шесть назад, когда у нее... Товарооборот был под 100 миллиардов, это экспорт и импорт вместе. Но сейчас они живут на треть хуже, и у населения есть определенные проблемы. Что касается России и Белоруссии, то мне понравилась статья Кричевского на эту тему, где он говорит, в общем-то, то, что Россия прикладывает все усилия, чтобы Белоруссию потерять. Белоруссия, скажем, она в СНГ занимает первое место по молоку, по мясу, по зерну, третье место на душу населения, по картошке. Тоже. Значит, Беларусь покупает у России товаров в год на 10 миллиардов долларов больше, чем продает Россия. А как,
2: прошу прощения. Каким образом товар... Россия вот, э, хочет, чтобы не покупали у нее этих товаров, и не, не нужна нам картошка и молоко, следует из вашего Нет, Значит,
4: Россия, Россия э, имеет специфическую форму управления, когда, извините, может быть, это мой домысел, но когда президент России... Значит, неполновластен в отношениях между субъектами э, хозяйствования. Между нефтяными компаниями России и, соответственно, белорусским государством, в который, там один завод государственный, а второй там на 40% с государствами. И, значит, Путин ничего не может сделать. Хорошо, коллега, мы сейчас говорят, мы с вами
2: прервемся. Вы... Простите, пожалуйста, мы вашу точку зрения увидели, а услышали. После перерыва я вам расскажу одну а, гипотетическую историю, которая могла произойти, а могла и не происходить, в качестве наглядного примера взаимоотношений между государствами.
1: Да, мы заинтригованы. И, напоминаю, наши телефоны 8 800 200, ровно 9702. И наш слушатель пишет. Мы один народ с Белоруссией, мешает только граница. А вот если подумать, а вот, может быть, Батька это имел в виду? Говоря о угрозе, потери суверенитета. Но мы об этом поговорим. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Летописцы Земли Русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Давай, давайте про график. Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг. Да, 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 да. да. По сути дела. Николай Стариков.
1: Да, и Владимир Варсобин. Да, Николай, вы нас заинтриговали, сказали, что у вас такая есть история, которая все опишет. Опишет именно ситуацию с Беларусью перед выборами в начале августа и по оппозиции Александр Лукашенко.
2: Ну, это такая, знаете, притча, практически сказка, поэтому буду рассказывать ее и Значит, вот представим себе, жила-была союзная страна, состоявшая из двух частей. Одна большая часть и другая часть поменьше, но не менее уважаемая. И вот на той части, которая поменьше, стоят нефтепрерабатывающие заводы, которые в той части, которая побольше, закупали прямогонный бензин. Это такой полуфабрикат товарного бензина стали привозить на свои нефтепрерабатывающие заводы. Но дальше выгружали в определенные емкости и делали вид, что они что-то там с ним перерабатывают. Дальше этот обратно бензин грузился в товарные вагоны и вывозился за границу общего таможенного союза. Вопрос, зачем же все это делалось? А дело в том, что э, были экспортные пошлины на прямогонный бензин из таможенного союза. А 400 долларов за тонну. А вот если вывозить растворители за пределы таможенного союза, то никаких пошлин не было. И вот жил этот завод себе, так сказать, не тужил некоторое время. Это, кстати, история 2009-2011 года. После чего э, владелец этого завода, директор, играл с президентом малой части союзного государства в хоккей. И этот президент подошел к нему и сказал, «Дорогой мой, вот, говорят, ты честным бизнесменом был, а теперь стал контрабандистом. Что такое случилось?» На что директор сказал, ну, вот такая история, Но ну, мы можем все это дело прекратить, но я хочу сказать, что та пошлина, которую мы таким образом не платим, она не платится не в бюджет малого государства, она не платится в бюджет большого государства. Тогда подумал президент малого государства и говорит, хорошо, а можете еще больше э, растворителей поставлять? Можно. Они увеличили производство в кавычках растворителей в 50 раз. Эта история примерно 200 миллионов долларов незаплаченных пошлин. А потом в российской оппозиционной прессе, помните, был такой, э, такой оппозиционер в этой сказочной стране. Звали его Немец Борисов. Может, слышали вы о таком оппозиционере. Вот он обнародовал все эти данные, полученные из американских источников, естественно, из всяких Блумбергов и так далее. Разразился скандал. И Беларусь, которая вышла на первое место в мире по экспорту растворителей прекратила экспортировать растворители. Я думаю, что эта притча-сказка рассказывает вам, какие сложные взаимоотношения бывают в сказках, конечно, только они в реальности, в союзных государствах, и какие иногда экзотические методы прекращения этих споров используют спорящие стороны. А вот теперь мы можем вернуться уже к избирательной кампании 2020 года. Что Николай, скажете?
1: Николай, браво, скажу. Вы освоили новый жанр сказки. Отлично. У вас хорошо получается. 80... В
2: в прямом эфире хороший жанр, правда?
1: можно переименовать э, нашу программу 8 800 200 ровно 97 наши студийные телефоны а давайте еще раз послушаем еще одну сказку который расскажет ну, более опытный сказочник извините николай потому что идет речь о э, александре лукашенко Нет, я не сказочник я только учусь еще что вы большие успехи итак лукашенко назвал белоруссию единственным союзником россии давайте послушаем и это это а. тихо он его а. назвал а. Да, нет, у вас, к сожалению, сейчас что-то сбой. Александр, Вместо него послушаем нашего слушателя. Александр Ивольд Владимир, Александр, слушаю вас, здравствуйте.
4: Да вот и я слушаю передачу. Конечно, все политологи там и экономисты очень хорошо говорят. Но вопрос такой. Тоже Газпром. Он почему продает, Хочет, про, вернее, продает тоже газ и не да, дороже, чем в Европу? Это кто союзники? Европа или Беларусь?
1: Вопрос Николаю. Да.
2: Ну, слушайте, на самом деле здесь есть противоречия между государственными интересами, бюджетными интересами и интересами конкретной компании. При этом и «Газпром», и Александр Григорьевич Лукашенко отстаивают интересы своих бюджетов. Иногда они между собой ссорятся. Но та притча, которую мы сейчас вместе тут соорудили, я думаю, показала вам, что игра идет в разные ворота. Александр Григорьевич, он тоже, так сказать, мастерски старается забивать шайбы в ворота, которые мы с вами даже считаем своими. Поэтому давайте вот эти споры хозяйствующих субъектов, пусть они остаются спорами хозяйствующих субъектов. Ну, а что касается фразы Александра Григорьевича о том, что Беларусь это последний союзник России, так он сказал, да? Или единственный? единственный
1: как... союз, единственный, да? единственный союз, uh -huh. который остался у России, это Беларусь. я часто Путину об этом говорю. Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы огромный количество перерабатываемых нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь экономически, но больше всего политически. Вот, пожалуйста, это цитата Лукашенко.
2: Ну, смотрите, здесь несколько мыслей возникает. Первое. У нас с Беларуси и только с Беларуси есть союзное государство. Союзное. Значит, Беларусь, естественно, наш союзник. Но, с другой стороны, раз у нас единое государство, то, наверное, и даже союзником Беларуси назвать нельзя, потому что мы едины. Ну, как левая рука, она не может же быть союзником правой. Организм-то один. Это первое. Второе. Давайте отмотаем больше ста лет назад. Санкт-Петербург. Император Александр Третий поднимает тост. Это конец 19-го века за единственного союзника России, князя Черногорского. Александр Третий об этом говорил. Огромная Российская империя, еще никакой революции нет, и даже представить себе это невозможно, а Александр Третий поднимает такой тост. Ну, конечно, ему хотелось, может, что-то правильное и приятное сказать Черногорскому князю, но этот наш император отличался такой большевистской прямотой. И он сказал то, что было на самом деле. 19 век у России нет союзников. Потому что при всем уважении к Черногории она не могла как-то существенно повлиять на спокойствие российского государства. Поэтому... У нас всегда нет союзников. Посмотрите на карту. У нас будут только желающие отщепнуть от нас разной степени куски. У нас будут соседи, которые являются нами же, которых пытаются переформатировать и с нами столкнуть. Но с союзниками у нас всегда были большие проблемы. Беларусь
1: это не союзник, это есть мы. Правильно.
2: это и есть мы. А союзники у нас появляются, когда какой-нибудь полоумный вроде Адольфа Гитлера нападет по очереди на несколько государств, и те будут вынуждены вместе с нами воевать вас... против Гитлера. Да,
1: возможно, это имело в виду Лукашенко, как... когда говорит об угрозе суверенитета. Давайте послушаем э, Беларусь. Звонок из Могилева Сергей. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, вот Здравствуйте. Слушаю, еду радио. А, интересное рассуждение. Вот. Я считаю, что все-таки как бы не было. У нас, конечно, много оппозиционеров, много народу, которые хают нашего президента. Но, с одной стороны, взять историю, то просто я считаю, что другого президента у нас и не получится выбрать. Просто многие люди, так скажем, мягко говоря, немножко зажрались. И хотят, наверное, такого же результата, как новых, Чтобы была война, а больше кап этого время. Я считаю, что если есть президент, значит он отвечает за свое государство. И как бы не было, более-менее так скажем, процентов на 87, у нас в республике все благополучно. Что а там, можно вам вопрос? Скажите, а сколько
1: это... прим... больше половины сейчас за Лукашенко? Большинство ну, Лукашенко, я... вы уверены в этом?
3: Я считаю, что да. Просто если сравнить государство, как Россия, конечно, по масштабам намного больше, в десятки раз в Беларуси, то не скажем, что в России все очень идеально, чисто и красиво. Стоит выехать на регионы, люди живут еще хуже, чем в Беларуси. Поэтому нашему народу еще грех жаловаться.
1: Спасибо.
2: Александр Владимир, меня восхищает ваш новый метод проведения социологических исследований. Едет человек по Беларуси, вы спрашиваете: коллега, посмотрите в окно, сколько там процентов за Лукашенко? По вашему он ощущению. Ну, жив... по вашему ощущению, вот человек едет на автомобиле, у него ощущение он там от живет. чего. Он, он там живет радио слушает, там. в окно Он смотрит.
1: живет там, у него есть знакомые, у него есть друзья, у него есть коллеги. Но это очень важный вопрос на самом деле. Его нельзя Прекрасно. подделать. Владимир, вот нельзя вот подделывать. Вы теперь
2: убедились, что то, что присылают по WhatsApp в России и Беларуси, это чушь собачья. Вот сейчас вы говорили с неким квинтэссенции белорусского народа. Вот человек вам ответил за весь белорусский народ. Я лично считаю, что так оно и есть. И я вам до того, как он позвонил, сказал ровно Николай, Николай
1: Подождите, ну это, это же нельзя по одному человеку опять-таки судить. Надо собирать всю информацию. Мне подождите, даже странно Минуту странно назад вам вы говорили,
2: что у него есть знакомые, родные и близкие, и он является показателем. Как Нет, я, вас за я это не сказал показателем. Я сказали, что это социологический что это опрос.
1: Ну подождите, ну, я принимаю его позицию. Так собирая вот, вся, не все ваши, мнения, наши, получается слушатели. общая карта. Это,
2: как уж на сковородке это называется. Но сейчас мы маслицем подольем, давайте, чтобы вам удобнее было скользить.
1: Николай, подождите. Давайте тогда уж коль вы меня так обвиняете. Социологи, когда ходят по квартирам, они собирают разные мнения. И когда я Социологи я прохожу по
2: квартирам
1: и по квартирам, Вы и по домам. В каком дамам. веке
2: живете. Коллега? Я не знаю.
1: Я не знаю, как они сейчас Звонят это делают.
2: Социологи. 21, 21 век. Лучше Куда?
1: глаза в глаза. Так вот, журналистская работа это всегда социология. Я всегда спрашиваю людей, и, не, и я не делю ответы: нравятся они мне или нет. Я их принимаю к сведению. Но никогда на примере одного человека или одного сайта я не привожу большие выводы, что это есть правда. Понятно, вам, пожалуйста, И, номер телефона, и вам не рекомендую это выполнять. 880 ровно 97.02, позвоните нам еще из Беларуси или а, те, у кого есть друзья в Беларуси, которые примерно знают ситуацию и ваше мнение для нас очень с Николаем ценно. А 8, после перерыва я расскажу о своих беларусах. Хорошо, конечно. А, так, ну что ж, мы а, тогда в этом случае а, послу. А, ух ты, у меня вылетело наше мнение слушателей, которых я обычно читаю.
2: Давайте я пока расскажу, если у нас есть Давайте. время. Угу. Дело в том, что разговоры о разном народе для меня в этом смысле абсолютно смешны. У меня есть родственники стариковые с такой же фамилией, которые живут в Минске. Поэтому в случая передаю им привет, а потом расскажу после перерыва, о чем мы с ними разговаривали.
1: Ну, могли бы и успеть, если это длинная история. Ну, ладно. 8800 200, ровно 9702. Наш слушатель пишет. Над э, белорусами мы в СССР смеялись. Медлительные. Язык грубый, деревенщина, но член страны. Лукашенко зря от нас отлюбился. Другого президента не надо. Народ решит сам. Марфа.
0: По сути дела. Николай Стариков. Когда армия. Состояние души.
1: Да, микрофон на Владимир Варсобин. Ну что, Николай, в принципе, мы можем принимать звонки по Лукашенко, но самим перейти уже на другую тему. Не возражаете?
2: Ну да, хотел бы прочитать, что комментируют наши уважаемые радиослушатели, как они комментируют нашу с вами словесную дуэль. Уже не трогайте, пишут. Лучше Юла, а то что садизм какой-то. Но я обещал рассказать о своих родственниках, живущих в Беларуси. Не могу рассказать белорусских родственников, потому что, на мой взгляд, если Стариков живет в России, он русский. Если Стариков живет в Белоруссии, он становится белорусом. А если судьба Советского Союза занесла его на территорию Украины, то он сразу стал щирым украинцем. Так, что ли? Мне кажется, что нет, и поэтому у меня там живут а, троюродные братья, они живут в Минске, и позиция, и моих родственников, и, мне кажется, большие части населения, о чем говорил один из звонящих. Следующее. Смотрите. Лукашенко справляется с управлением государством. С этим спорить сложно. Экономика Беларуси развивается. Есть спорные моменты, как и везде. Есть успешные проекты. Есть жесткое руководство, которое кому-то нравится, кому-то нет. Но успехи есть. Есть общая сложная экономическая ситуация в мире. Это тоже есть. Есть Та самая эпидемия коронавируса, которая в Беларуси выглядела несколько иначе, чем в России, но тоже разные точки зрения вызвала. Многие говорили о том, что неправильно то, что в Беларуси не вводился карантин. Многие наоборот, Лукашенко за это хвалят. Тоже разная ситуация. И вот представьте, что в этой ситуации такой нестабильности в целом вокруг и определенной серьезной стабильности внутри Беларуси вам предлагают выбрать руководителя государства. Согласитесь ли вы на какие-то непонятные потрясения на фоне того, что происходит на Украине? И на фоне всего этого еще где-то далеко Соединенные Штаты Америки, которые договорились договорились с Лукашенко, точнее Лукашенко с ними договорился. И вот... Теперь назовите хоть одну причину, почему Александр Григорьевич должен проиграть эти президентские выборы. За него народ и так проголосует. А подрывная деятельность будет сведена к минимуму благодаря тому, что Лукашенко купил американскую нефть. Может быть, после выборов он резко прекратит покупать американскую нефть, как умный расчетливый политик. Но сейчас он отпетый демократ, потому что Николай, демократическая американская Николай, нефть это очень Николай, хорошо.
1: на самом деле в Беларуси даже чиновники и даже сам Лукашенко говорят не об угрозе Запада. Финансовые грузи и так далее. А все они говорят об угрозе Москвы. что она фер... что тоже Что Москва финансирует оппозицию. Что Москва заводит своих кандидатов. Что по большому счету Москва, видимо, говорят умные эксперты, что, видимо, она хочет растормошить Лукашенко, подорвать его позиции, чтобы он был более сговорчив в экономических переговорах. То есть, по сути, они сейчас используют вот этот момент выборов.
2: Владимир, вот смотрите, давайте я последовательно задам вам несколько вопросов, вы сами ответите. у нас, у нас сейчас где звонит из ну, Беларуси. По... Минутку, минутку еще займу. Смотрите, если вы хотите разрушить союзное государство России и Беларуси, вы должны делать определенные шаги, выдавая их за шаги России. Например, откуда финансируется оппозиция Лукашенко из России? Значит ли это, что это Кремль финансирует этих людей? Нет, это значит, что определенные финансовые потоки, возможно, идут с территории России. Кто отправил эти деньги? С какой целью? А Кремль, не
1: знаю. Духом, да?
2: Слушайте, вы не все финансовые потоки можете перекрыть, которые идут из России на финансирование подрывной деятельности против России. Не говоря уж о том, что это может быть против Беларуси. Поэтому давайте не забывать, что поссорить между собой две части союзного государства, это тоже очень важно. А теперь давайте послушаем звонок.
1: Да, 8 800 200 ровно 02 Руслан из Москвы, но он долго жил в Беларуси. Интересные связи. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Да,
5: добрый день. Здравствуйте, да. Да, да. я уехал из Белоруссии несколько лет назад, до этого прожил 15 лет, а женился на белорусский, прожил в Беларуси, собственно, с 95 -го года. Я вам скажу так, что, знаете, в то время, да, конечно, были все за Лукашенко, большая часть эритарата, все поддерживали, потому что был человек от народа, такой вот все, вух, президент, настоящий президент. Но потом все поменялось. Люди устали за 26 лет от него.
2: Руслан, Руслан давайте, да. э, э, так сказать, историю вашей жизни вы расскажете в другой раз, просто из-за нехватки да, времени. Один, один... м... Слушайте, я да. только он начал один объяснять, маленький... почему Подождите. против
1: Лукашенко. А Может, вы послушали? прервали
2: меня. Уважаемый позвонивший, один вопрос. Скажите, пожалуйста, какая фамилия следующего президента Беларуси?
5: Лукашенко будет, конечно же. Все понимают об этом.
2: Большое я вам могу... спасибо за вашу точку зрения. А большинство... Нет,
5: это будет... Но при этом, что больш большая часть населения, особенно Минска, против Лукашенко, это 100%. Люди а как он, он выиграет выборы тогда? Ой, там быстренько нарисуют те выборные листы, которые нужны будут. Это же не сложно. Там совсем другая система. Там нет бюллетеней. Там бюллетени исчезают потом куда-то, я не знаю куда. Просто листы, где будет 90%. Я вам скажу, 68-72% в этом параметре будет. Значит, он выиграет.
1: То есть вы хотите да. сказать, что большинство населения терпеть не может Лукашенко, но он все равно выиграет выборы.
5: Конечно, обязательно он выиграет. Ресурс у него очень мощный, избирком мощный, там сейчас не выбирают. А Владимиру
2: вытащить. надо вытащить из вас другую фразу. Он, ему нужно услышать, что эти выборы будут сфальсифицированы или около того. Ну, а,
5: вы а, это... а вы ему так эту это фразу это никак назвать, не так. даете. Ну, он он, он сам по телевизору в 2010 году признался, что я фальсифицирую выборы. Потому что Запад, у меня выборы на 84, но это не параметры Запада. Мы сделали 78. Он сам признался один, что мы фальсифицируем выборы. Ну что, что говорить еще?
1: Ну, хорошо. Сторону, якобы. хорошо. А, Николай, ну, в принципе, здесь и не противоречит и ваша позиция. Лукашенко все равно будет президентом. Как? Вас это не интересует. И, может быть, россиян тоже. Мы к нему привыкли. А это устойчивая такая позиция, когда, вот, если верить нашему слушателю, что несмотря ни на что, просто рисуются выборы.
2: А, вы знаете, один журналист по имени Владимир Варсобин сказал, что по мнению одного человека нельзя делать нельзя. каких-то выводов. Нельзя, нельзя. Ну, нельзя. Ну, Я уважаю мнение этого человека, поэтому не буду Вопрос гипотетический. Если
1: принять mm -hmm. такую возможность, она тоже существует. Если вдруг так оно случится, я, я только говорю про это. Я вас спрашиваю: как политолога: Не,
2: уважаемые радиослушатель. У меня простите, но это все-таки уши сковородка. Это не Юла, вот честное слово. Хорошо,
1: ЮЛА обычно отвечает на вопрос, а не задает.
2: Юла обычно крутится, на вопрос она точно не отвечает. уже тоже, кстати, не до ответа на вопрос. Но ладно, вернемся к Беларуси и, и выбору. Да. Еще раз, Лукашенко очень противоречивая фигура. Россия в нем сейчас заинтересована. Каких-то внешних сил заинтересованных в ином развитии итогов выборов в Беларуси нет, о чем я пытаюсь вам сказать, поэтому никаких других рассуждений и никаких других результатов быть не может и не нужно ничего там нарисовать и так далее. Лугашенко пользуется поддержкой большинства белорусов, меньшинство, которое не любит Россию, получает от него заявление, ну так мягкой антироссийской направленности. Это не наша война и так далее. Все это заявление тоже призвано кого-то убедить. Голосовать за Лукашенко Для тех, кто наоборот Очень хочет интеграции с Россией Лукашенко говорит заявление Которое, ну вот давайте объединимся Мы единственный союзник и так далее, и так далее. То есть он, как расчетливый политик Делает заявление для разных категорий населения Но простой среднестатистический белорус нам уже сегодня звонил Потом нам позвонил другой среднестатистический белорус, живущий в Москве, и сказал то, что мы с вами сегодня с самого начала говорим. Фамилию будущего президента Беларуси. И она не отличается от того, кто сегодня управляет многоуважаемым нами частью союзных государств.
1: Хочется позвонить еще в Кремль тоже спросить. 8 800 200 ровно 97.02. Давайте все-таки успеем зацепить следующую тему. Серебренникову дали три года. Вот это худруку Гоголь-центр. Какие у вас чувства? Три года условно. Вот, видимо, в слове условно вся соль. Да, а, и... Вот какое, какое чувство у вас этот приговор?
2: Ну, смотрите, приговор ожидаем. Для меня важно, первая фиксация того, что преступление было совершено. То есть, э, виноват. Дальше, что 129 миллионов нужно вернуть государству. Мне непонятно с юридической точки зрения, как так, 129 миллионов украдено и условный срок. С политической точки зрения мне понятно, что в данном случае власть пошла на поводу у либералов, дав приговор, который, с одной стороны, соблюл, ну, как говорится, очевидные вещи, деньги были украдены, и это приговор суда. А второе, приговор такой мягкий, чтобы либералы не возмущались. Из чего делаем э, вывод, что в России, что из было... О чем мы сейчас с вами говорили, власть вынуждена считаться с очень небольшой, но очень спаянной, прекрасно медийно накачанной группой, которая называется, условно говоря, либералы. Попробуйте их тронуть, даже если реальное совершено преступление, и они устраивают такой медийный шум, что приходится принимать политически мотивированные решения. Вот моя точка зрения по приговору серебняку именно такая.
1: А что такого угрожающего в разрозненных слабых либералах, что власть, если вас, так правильно, внимательно вас слушать, получается, закон нарушила, она дала человеку, который заслуживает э, тюремного срока, отпустила его на свободу три года условно, Это в чем угроза?
2: Значит, первое, закон не нарушен. Нарушен дух закона, а не буква. Букву закона никто бы не нарушал. Значит, в этой статье я не юрист. Есть возможность дать вот такое наказание, которое выглядит странно, именно нарушая логику, букву закона. Ну, а что касается либералов и почему они такие маленькие, слабенькие, а выглядят на самом деле в медийной сфере очень хорошо. Владимир, а вы сами ответ на этот вопрос. Вот вы либерал, вы сидите у микрофона, вы имеете возможность общаться. И они имеют возможность доступа к умам, душам населения. И не считаться с этим власть, к сожалению, не может. К сожалению, я говорю, потому что, конечно, мне бы хотелось, чтобы преступления и наказания между собой стыковались куда лучше, чем в приговоре Серебренникова. И не потому что мы кровожадные, а потому что мы логичные. Тот, кто украл 129 миллионов, заслуживает реального наказания, а не условного.
1: Что-то вот в том, что власть вдруг стала слушать общественное мнение прям вот так, и так вот боится его. И это для меня большая новость. Тем более, что у нас телевизор давно оккупирован такими, скорее, как вы, чем такими, как я, Николай. Власть <пах>
2: всегда слушает население. Власть всегда слушает лидеров общественного мнения. Что в России, что в Беларуси. И поэтому, когда мы обсуждаем заявление Лукашенко, прошу вас тоже об этом не забывать.
1: Хорошо. Мы услышимся через неделю в том же составе. Надеюсь... Николай Стариков, Владимир Варсобин.
2: До свидания.
0: По сути дела, Николай Стариков. Ну что вы за люди такие?
5: Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беден? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой...